0: Radio Marca Vigo, 87.5 y siete T cuatro Vigo con José Ribeiro.
1: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en tiempo de T4 Vigo hasta las 8 en punto. ¿Qué estaremos hoy con Marcos Bacariza y nuestra tertulia muy celeste? Mañana jueves no tendremos programa por la tarde, por eso se ha molestado Marcos en eh, venir a nuestros estudios esta tarde. Enseguida estamos con él para no faltar a la cita con nuestra tertulia muy celeste. No sin antes recordar toda la actualidad en torno al Real Cruz Celta en el día de hoy. Poquita, porque el primer equipo que dirige Juan Carlos Unzué. Sigue disfrutando hoy de su día de descanso, ya lo hizo ayer martes, hoy miércoles también han tenido día libre y será mañana jueves cuando regresen al trabajo, cuando vuelvan a entrenar en las instalaciones deportivas de Amadroa y retomar ya la actividad para preparar el próximo compromiso liguero del Real Club Celta que será el próximo lunes a las 9 de la noche en el Coliseo Alfonso Pérez contra el Getafe de José Bordalás Plaza complicada históricamente para el Celta y veremos cómo se le da esta temporada. Una visita, pues como digo, a priori compleja siempre históricamente para el Real Cruz Celta cuando juega en el campo del Getafe. Y en este día de descanso del primer equipo hemos aprovechado para volver a salir a la calle. Nuestro compañero Fon García esta mañana lo ha hecho y ha recogido opiniones de vosotros, de la gente, sobre temas de actualidad del Real Cruz Celta sin ir más lejos, pues la recurrida pregunta ya como... Cómo y cuánto, ¿no? Ha evolucionado este Real Cruz Celta esta temporada hasta la fecha.
2: Pues con la entrada de Rato ya se le ve un poco más de, más, sí, más más sólido. Lo que pasa también realmente es que en, en el último partido, por ejemplo, llevamos un un fiasco, ¿verdad? Con tal como fue el resultado, pero bueno,
1: se le ve bastante más sólido, desde luego.
0: Hombre, yo creo que ha ido progresando, sigue cometiendo errores que, que cometía al principio de temporada, no atar bien los partidos, dejar escapar victorias como la del otro día contra el español. La evolución ha sido positiva,
2: se están viendo ideas más claras que las que había, pero aún así creo que aún queda mucho por hacer. Bueno, cambió para bien, creo. Yo creo que el entrenador adaptó un poquito más los jugadores, las características de los jugadores a a un, al juego que podían desarrollar ellos y, y bueno aunque creo que debería de, de, de adaptarse un poquito más el otro día por ejemplo en el último partido yo creo que hay un, el entrenador debería estar un poquito más atento a no perder esos esos tres puntos pero bueno en general bien hombre después eh, así yo, bueno tampoco soy un gran entendido pero creo que eh, Cómo se llama el, el jugador este el medio que ch- ch- chileno ya no me acuerdo ahora cómo se llama. Tuku, yo creo que bueno podría hacer una, un papel más relevante de lo que hace y, y creo que también eh, Sergi Gómez igual quizás no está muy adaptado a ese estilo de a ese estilo de juego tan como tan adelantado. Eh, sí yo creo que sí. Pero bueno, en general eh, yo creo que bastante bien.
1: Otra cuestión que se plantea mucho en el aficionado del Real Cruz Celta es sobre M. Remor, el jugador que salió de revulsivo el otro día contra el Español. Y la pregunta que se puede hacer ese aficionado del Real Cruz Celta a día de hoy es si merece M. Remor una oportunidad en el 11.
2: Es un, un revulsivo cojonudo, pero para mí le falta un poco de tablas y, y continuidad en con su juego.
0: Habrá que darle confianza. a ver El chico apunta maneras, pero no está dando de sí lo que se esperaba de él. ¿Será por falta de confianza? No lo sabemos.
2: Yo le daría una oportunidad, pero no soy un Zube. Creo que, que está, sí, las segundas partes. O cuando el partido esté encaminado. Es un, a mí me gusta mucho, pero creo que le falta un punto de experiencia. Entonces igual estaría bien si, subiera, si se siguiera en la copa, que lo puliera ahí un poquito en la copa. Pero, pero bueno, también es cuestión del entrenador saber un poco en qué momento está, pero bueno, sí que tiene potencial.
1: Y la última cuestión que nos planteábamos en el día de hoy, que os planteábamos también a vosotros, versaba sobre el invitado que hemos tenido este miércoles en Radio Marca Vigo, que nosotros, que Cataña uno de los jugadores míticos del Real Club Celta, que ha charlado con nosotros en directo Marca Vigo hoy, como digo, y también hemos querido preguntaros a vosotros qué es, qué ha sido Cataña para para todos vosotros aficionados del Real Club Celta, así que vamos a escuchar esas sensaciones a la pregunta de qué recuerdos te ha dejado Cataña en el Celta.
2: Que remataba de cabeza a la altura del césped increíble, vamos. Hombre, muy buenos recuerdos, Cataña me tocó siendo yo un niño,
0: Eh... (risa) había quien pensaba que era un futbolista torpe, que no tenía mucho talento, pero... ...era un gran goleador y, y, y todos celebrábamos los goles... ...haciendo la gaviota cuando, cuando marcábamos en el colegio.
2: Ya ha pasado mucho tiempo... ...pero bueno, era, una, era un jugador muy peleón... ...y que estaba bastante vinculado a, a, al equipo.
1: Ahí estaban las sensaciones de la gente opinando sobre cataña ...que no deja de ser un icono para todo aficionado del Real Club Celta... ...un cataña que como he dicho... Ha sido el protagonista hoy aquí en Radio Marca Vigo, ha hablado con nosotros un ratito en el directo Marca Vigo de este miércoles 14 de febrero y Cataña apunta a que el Real Club Celta de Juan Carlos Unzué tiene que estar en Europa a final de temporada.
2: Esperamos que, que, que esa temporada, ahora, yo tengo certeza y tengo mucha fe que la gente va a entrar ahí, que va a pelear hasta el final para entrar en Champions, para entrar en Europa League. Creo, creo que, que, que la gente va a dar, va a dar un poquito más en esa, en esa recta final.
1: Palabras de Cazaña que confía en el que el Real Club Celta vaya más en esta recta final de temporada y enseguida nosotros nos vamos a meter de lleno con nuestra tertulia muy celeste cuando recibamos a Marcos Bacariza después de la pausa.
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
1: ¿Quién consiguió que llegaras al nacimiento de tu hijo en tiempo récord? ¿Quién estaba ahí para llevarte antes del toque de queda de tus padres? ¿Quién analiza contigo, mejor que nadie, el último partido del Celta mientras te lleva al centro? Radio Taxi, cuando quieras, donde quieras y con quien quieras. No pierdas el tiempo. Pide tu taxi en el 986 47 000 o desde el WhatsApp 647-470047.
2: La cuesta de enero, este año, está llegando hasta febrero.
1: Pues yo ni lo noto. ¿Cómo lo haces? En una palabra, Isidea.
0: Renault amplía la Isidea número 9. Ven a la red Renault y llévate un Capture desde
1: 13.250 euros con un año de seguro de regalo. Con las Isideas de Renault todo es más fácil. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
2: Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Nigrán, Gangas y Ponteareas.
0: Arranca Retroauto. El mayor salón de vehículos clásicos de Galicia se pone en marcha en Vigo.
2: Coches de colección, motos históricas, libro, recambio, restauradores, coleccionismo, todo para los amantes de los vehículos de época. Retroauto Galicia,
0: sábado 17 y
2: domingo 18 en el Icebi. Si te gustan los coches y motos de antaño, no te lo puedes perder. Más información en eventosmotor.com. Wow, qué deportivo. ¿Coche nuevo? Coche no, cochazo. Mi nuevo Honda Civic lleva lo último en tecnología, motor turbo y cinco años de mantenimiento. Sí que le has puesto extras, ¿no? ¿Extras? Nuevo
0: Civic completamente equipado por 20.900 euros. Ahora con 5 años de mantenimiento gratuito.
2: Consulta condiciones en Honda.es o en tu concesionario más cercano. Venga a Camelias
0: Motor, concesionario oficial Honda y descubre las condiciones excepcionales en toda la
2: gama Honda. Camelias Motor, carretera Camposancos 110 Vigo. Honda, the power of dreams. En San Valentín, regálalo todo por amor ¡Por amor a estos precios! Si aún no tienes tu regalo de San Valentín Entra en Mediamar.es y échale el ojo a las ofertas más sexys Solo hasta el 14 de febrero en la web y en tu tienda ¡Mediamar! ¡Todos queremos todo!
1: Radio Marca, el deporte que se vive
2: Radio Marca Analizamos la actualidad del Celta con MoiCeleste.com.
1: Tempo de tertulia MoiCeleste, tempo de saudar a Marcos Bacariza. ¿Qué tal Marcos? ¿Cómo estás?
0: Hola, qué tal, buenas tardes.
1: Bienvenido. Imos falar de moitas cosas alrededor do Real Club Celta. Las cosas que se pueden falar en estos días de descanso do clube porque esas son dos días, uh-huh. os que está a ter o conjunto de Juan Carlos Unzué como días libres, pero para empezar, se te parece, retomamos un poco tema de o invitado que hoy tivemos aquí, Cataña, Enrique Guedes da Silva, no sé qué che parece o qué recordos testi de, de este emblemático jogador.
0: Bueno, verdade verdad é que é un jugador que cuando recordas, pues yo que recordas con unha sonrisa, ¿no? Es decir, era un jugador uh-huh. que transmitía... Eh, bon rollo, no, no, no sé. No nos olvidemos que a día de hoy creo que hay más caro de historia do. Celta Do Celta. Eh, bueno, tuvo un par de años muy vos donde marcaba goles también. Cierto, que era un equipo, pues eh, con Gustavo López por la izquierda, Carpin por la dereita, Mosto y también che pases. Pues hombre, era un equipo en no, que marcar goles era casi una obriga ¿no? Uh-huh. E, sin embargo después, pues, pues veuse eh, e Baixo, acabó tuvo una salida bastante triste, porque fue una salida pues eh, rara digamos para para lo que foi, pero la verdad que los primeros años sí que parecía que que o cerda acertara y e creo que fixo dos anos vos, y e a partir de ahí pues empezó a costar baixo.
1: Sobre todo por la súa imaxe, ¿no? que deixou aquí en Vigo mm. e a, a súa famosa celebración da que falábamos con el hoxe también a Gaivota Celeste, ¿no? en Cataña. Sí.
0: Es verdad, eso, eh, cuando se acabó de correr el Papá Noel en, también, en también. Nadal, o sea, era un tío que transmitía buen rollo, ¿no? uh-huh. eh, eh, bueno que, que, nos, eh, que nos ilusionó durante un tiempo. ¿no?
1: decíanos Cataña que a pesar de que este Celta de Juan Carlos Unzué le veía dos partidos sin conocer la victoria, a derrota en Mendizorroza, Roza y uh-huh. el empate otro día contra el Español, o equipo debe ter no a obliga, pero sí esa pues necesidad de estar de nuevo en los postos europeos. Creía Catalán na, las na, opciones do Celta de estar ahí a final do curso.
0: Sí, yo creo que pelear va a pelear. No
1: cambia nada o guión. Con 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 esto quiero quiero levarlo hasta este punto, ¿no? De no cambiar o guión a pesar de que o conjunto le vas a conocer la victoria de dos partidos.
0: Sí, evidentemente un es decir, un pequeñiño paso atrás en las aspiraciones, pero bueno, quedan 15 jornadas, estamos a tiro de piedra, tenemos a Ibar que es séptimo a 3 puntos. Si sí, ganamos o partido dentro de 15 días, bueno, menos de 15 días, eh, o siguiente partido en Baleidos, igualámolo uh-huh. eh ganamos igual verás porque ganamos allí, o sea que bueno, estamos ahí, eh no hay nada ni muchísimo menos perdido, pero bueno, hay que mantener o nivel de chogo mostrado contra el español, porque creo que fue un buen partido en ese aspecto. también es verdad que el español veo aquí a bueno a esperar o que a esperar o que finalmente consiguió, pero planteando ese partido perdería 99 de cada 100 partidos yo eh, creo que las sensaciones fueron buenas el eh, Celta está ahí eh, va a irse mantener va a estar hasta o final peleando eh, Catania iba a ser a Champions bueno eu creo que se ve sí, un poquillo sí. arriba no la <risas> Champions obviamente a día de hoy sigue complicada pero Europa League porque no podemos pelear sobre todo se esa séptima plaza finalmente pues da acceso a Europa que es posible a día de hoy si que así xe,
1: xe. E do partido contra O Español otro día Marcos Falando de planteamiento, ¿no? Encontro mm. que quizáis o, o español se plantea ese partido pois 99 veces, perdón, se plantea ese partido 100 veces, perde 99, ¿no? Es muy probable que sucedera así, pero ¿qué pasó? Es complicado también explicarlo de una manera pues argumentada y e razonablemente creíble porque como di un zue la lectura es muy simple desencontro Celta fichó todo que tenía que hacer para ganar ni no Tan só... Haciendo fincape, nos erros defensivos que siguen lastrando a, a este conjunto celeste.
0: Sí, es algo que o que vimos arrastrando toda temporada. Pasó contra uh-huh. o Betis, eh, contra o Betis ganamos porque metemos tres goles. Pero e o
1: discurso cambió totalmente eh, después del partido de Betis. A pesar de que son dos goles también.
0: Sí, hay, se ganas, si tú uh-huh. ganas siete seis no hay problemas defensivos. Destácase que metemos siete goles. ¿no? Sin embargo, si empatas a seis, dicen oh, ¿dónde vamos? Encajando seis goles. ¿no? Pues esto é igual, es decir otro día hubo un o primero, un gol, primera primera de español, pues nos ganan muy muy fácil la espalda, é decir un, con facilidad tremenda. Y e después bueno, Batistado también remata bien, conseguimos remontar el partido, ese si no sucede esa jugada de Gerard o incluso se Gerard uh-huh. en lugar de sacarse eh, ese gran tiro, pues fai un tiro normal porque. Uh-huh. Eh, Cualquier otro no, anteros... sí. de muchos... Tirar balón
1: fuera, ya no falábamos de errores defensivos. Porque tampoco concedió o Celta.
0: No se falaría. Concedemos una ocasión, metemos una, pero no se falaría, eh, falaría más de eso. final, o resultado muchas veces influye o no... no e tanto que no, condiciona, no, sí, no sí. Condiciona muchísimo después o que o debate, ¿no? Eh, pero es evidente que o Celta no hay más que mirar as estadísticas de, de temporada Tenemos un problema en defensa desde que empezó la liga y e seguimos lo tendo es decir encajamos goles con mucha facilidad ¿no? uh-huh. eh, afortunadamente estamos marcando muchos e eso permite nos estar en esa claro. en esa zona si no tuviésemos a Maxi e a Yaguas pues como estemos pues ahora estaríamos eh, o qué sé yo mejor con de otro no banquillo
1: e que <risa> a ver cómo lleváis no a Clarence en eh, su nueva etapa non ben, eh? non no empezó no, bien empezó bien empezó bien eh, recuerdo un poco también ya lo comentamos en alguna ocasión no a llegada de Sidorov al banquillo do, do deportivo cuando llegó Stoiko aquí a Vigo no fue un, sí. una situación un tanto similar eh, sí, eh no man... sé hasta qué punto precipitada no
0: sí son decisiones bueno les saberán supongo que tendrán mm. estudiado que fichosidos que los dos equipos los que estuvo antes pues no triunfó eh, por lo menos Stoikov empezó aquella victoria famosa do de certo, risto, de de la victoria. risto de la victoria risto
1: victoria cierto
0: pero si de no tuvo esa suerte contra el Betis, pero bueno, es queda muy atempada no hay que dar por muerto uh-huh. a nadie.
1: O caso que nos ocupa segue a ser, eh, pues, o Celta, como no puede ser de otra manera. E Falábamos antes dos goles, eh, que quizás sea eh, un poco o, o consuelo que tengo si arreiro Do Real Club Celta para tratar de esquecerse un poco dos cerros mm. defensivos, ¿no? En ese falamos sí. de gol, falamos de Iago Aspas e de Maxi Gómez. E con Cataña ose también, o comentábamos, ¿no? Un Iago Aspas e un Maxi Gómez que entre los dos pues le van 15 goles Iago, e 12 Maxi, dependiendo de cómo se mire ese tanto, no, mm. no Benito Villamarín.
0: Eu conto, yo conto sí, yo como contamos
1: yo gol para Maxi. E también hacíamos a, a comparativa con Cataña, cuando él acadara esas cifras tremendamente mm. boas. Con Mostovoy 17 goles Cataña, 10 Mostovoy en la temporada 2001-2002, cierto es que esas cifras llegaron a final de temporada, na 2001-2002 eh, y aguas pase Maxi Gómez ya tenían sus pues, sí, sí. mayores números en la jornada 23 de campeonato, por eso digo que, que mm. Osasoro do Celta Consolas se ven se vota a mirada cara arriba en vez de cara abajo.
0: Sí, no e equipo que, quiero decir. ¿Qué que hay que hacer? Es una auténtica barbaridad de que o tercero y e o cuarto goleador de la liga, son en no Celta. Uh-huh. O sea, eso es é...
1: Claro, claro. solamente é... por
0: detrás de Leo Messi el Luis Suárez. El Suárez que falamos de uh-huh. eh, por delante de los goleadores do, dos delanteros de do Madrid, por delante de los delanteros del Atlético, del Valencia C. Eh, adelante o Celta Ten un equipo, pues eso, de, de, para pelear por la Champions sin, vamos, yo creo que no sería ninguna animalada decir que tenemos una dianteira que puede compararse que dos non con las dos de equipos no han o Barcelona, pero sí con equipos ahí Valencia, Villarreal, etcétera. O problema ven atrás. Claro. Atrás tenemos un equipo pues para para muy poquillo entonces bueno, en esa en ese balance pues estamos en novena posición, o sea, al final más o menos eh, se compensa una cosa con ou otra, pero sí de verdad que sen, sin a inspiración de de los dos delanteros es sin hay que reconocer también a unzué que sou show colocar muy bien a yaguas es decir show buscar el su sitio para que des un buen rendimiento después de empezar muy mal liga sin que eso mermase a a maxi porque todos ya estábamos pidiendo que pusiera yaguas de delantero centro pero eso significaría quitar a maxi los
1: argumentos los debates a principio de curso claro. iban en ese sentido en eh? que... ese senso muita gente falaba de que Yago tenía que llegar na punta en muchas de las nuestras tertulias también usted esa alternativa
0: uh-huh.
1: Ninguén pensaba que a estas alturas da temporada Maxi Gómez ia a estas cifras goleadoras
0: Iago también estaría
1: claro claro por eso de que ahora case case pues a xogada que fichó Juan Carlos Unzué uh-huh. intentando modificar lo esquema para que Yago y e Maxi estivesen cómodos como están ahora pues también hay que reconocerlo
0: sí sí eso es mérito de un zue, claramente en mérito también los jugadores de adaptarse ya vas para seguro con un jugador hace adapta a cualquier cosa pero crecimiento de maxi es tremendo tremendo como uh-huh. eh, otro día o partido que fision más será de marcar dos goles es un partido muy completo de delantero que que conoce oficio y e que vamos según... Qué o diría, non? Cando las críticas no, e, que e, recibió, los e momento... e os,
1: e os remates con atesta también que o avalan mucho como sí, delantero. Un
0: gran rematador de cabeza. Los
1: sí. datos que que sacabamos esta semana, ¿no? Diciendo que Maxi, pues las cifras están ahí, ¿no? Uh-huh. E o máximo goleador con atesta de las mayores ligas europeas.
0: Sí, sí, é indiscutible. É un é un también, de verdad, que o Celta varió un poquito a su manera de jugar. Ahora mismo pon muchos más centros. E te fijas uh-huh. en un botón un hollada estadísticas, pero bueno, la sensación que hay, ¿no? De que se busca más o centro porque sabes que hay arriba un rematador que 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 va y viene, que, e que sí, sí. no solo va y Ese dato de que un máximo goleador de cabeza Das las cinco Grandes Ligas Europeas es un dato tremendo, ¿no?
1: Es que además, se nos fijamos en esa manera de jugar do Celta, cuando reparamos nos centros laterais por ejemplo. Uh-huh bien me pienso en una jugada por ejemplo do otro día con con Emre Mor que cierto es que jugando Emre en esa banda pues quizás ese juego de centros laterales es más favorable que estando pione en ese sentido porque a pione obligas a recortar cada dentro y sí. e a meter un centro más pechado ¿no? Sí, más
0: difícil de exacto
1: que oficio más de una ocasión también mm-hmm. ainda que más longe, no con tanta profundidad como chega Emre redesborde, desborde casi en línea de fondo de centro ese también es otra alternativa do celta agora que parece ser que enmore está un poquillo más metido
0: sí es una alternativa interesante a veces a o fai... A veces fue un zoo en algún partido que se que se atascaba de poner a dos eh, extremos a perna, a uh-huh. perna boa ¿no? para buscar esos centros desde esa desde línea de fondo con maxi tes ese tes esa posibilidad de ese recurso en remor otro día fui un partido mm, os minutos que estuvo bastante interesante Esa Shovada do gol en una xubada, sí, sí. En una gran llevada, una llevada muy bonita es eh... que
1: Belai ha estado debate un poco, ¿no? una cuestión que, que planteábamos y e que podemos seguir retratando uh-huh. a de se merece un no en remorse ter una oportunidad de no once titular yo de inicio
0: sí podía merecer eh, o día de Mendizo Roza lo no, que pues eh, Unzoe decide darle descanso a Pione que yo creo que era un descanso que necesitaba porque leva muchos partidos las botas pues o melhor era un buen día para meter a para meter a Henry mm-hmm. pero bueno apostó por, por Bryce que eu creo que pegado a banda pues igual no da un poco perde bastante de, eh, claro perde, creo que perde bastante eh, ese quizás era una buena oportunidad pero de todos modos quedan partidos por diante se puede compasinar los dos parece que en definitivamente eh, vais a jugar por la izquierda porque la derecha realmente está complicado porque uh-huh. ainda que no está Yago ocupa digamos la posición teórica con base es decir somos dos entrar ahí es difícil eh, entonces bueno pues que esa alternativa banda izquierda que puede ser incluso que un partido pues empiece inicio en remor, no pasa nada, salgan la segunda parte Pione o se vayan un poco pues repartiendo dos minutos o teniendo más minutos Pione como teórico titular pero eu creo que a partir de ahora en Re vaya a empezar a entrar un poquillo más sobre todo se se aporta como aportó uh-huh. otro día no e
1: veremos qué pasa no próximo encuentro no falamos ya de de esa próxima cita do Celta Marcos uh-huh. o próximo lunes no colisión Alfonso Pérez contra o' Xetafe nin máis nin menos que un dos campos no muy favorables para o Celta históricamente.
0: No, é un campo que se nos da mal e que además pues eh, pois hai bastante chungos, bueno, uh-huh. a, a destitución de Paco, de Paco Herrera, Herrera
1: a, uh-huh.
0: a que la rotación brutal de Luis Enrique que salió con del suplentes, certo, e fixemos salido ridículo un pouquiño, e, e case lle costa tamén o posto a Berizo porque uh-huh. cando fueron a cuando se decía que iban a destituir, que finalmente salvó con aquel partido de Córdoba, pues fue después de perder en Getafe también. O sea que, que un que se da muy malo celtas desde luego, eh, bueno, esperemos que este lunes... Eh, luego digamos... estamos los
1: que creen, los eh, que no creen, ¿no? En Este tipo de, de campos místicos que, mm-hmm. que puede influir o no. ¿Tú qué piensas en este senso, Marcos?
0: Eso es que cuando Celta contra la vez, eh, o Celta nunca llega no a la vez. Facto, pero uh-huh. casi siempre en primera división. Sin embargo, en segunda claro. división los datos son mayores. Eh? Curioso, ¿no? Porque pasan esas cosas. Eh, o campo de Getafe, pues es un campo que se nos da muy mal. De otros modos, creo que la historia está ahí. Pero faise cada día. Eh, bueno, si o Luns ganamos, pues bueno, serán dos victorias en oito partidos y e ya no se verá tan mal.
1: Que o Coliseum, Alfonso. Pero Pérez.
0: bueno, de un estadio que no me gusta porque os recuerdos son, frío son, tamén, son ¿no? muy recientes y un campo frío además. Son recuerdos muy recientes porque empezamos a enfrentarnos a eles fai poco y e casi todos negativos.
1: Uh-huh. Además, parece que Ocelta influye mucho o tema do campo, ¿no? Sobre todo... Los campos que, que son así pues pues fríos por ejemplo colisión alfonso pérez mm. cornellá que tampoco que sea un campo muy sí, porque... con muy fervor, fervor celta tampoco se lleva muy bien ese tipo de plazas veremos qué pasa oloz no porque también mm. osetafe hay que jugar con que é un equipo de bordalás bastante bastante correoso eh, se o planteamiento de bordalás va un poco en de xogar o celta en, e intentar que no penetren a la línea de tres cuartos similar o que sucede en Mendizorroza en la segunda mitad de Valle Costar o equipo de sí. Juan Carlos Unzué.
0: E Va a ser eso planteamiento, uh-huh. casi seguro. Ya vinieron aquí a Balaído, se así. Otro día fueron a Camp Nou, e ese que muy complicado para Barcelona, uh-huh. que no se meta ningún gol, es conseguir o no. Así que bueno, un equipo evidentemente muy difícil. Y e, aparte, después un equipo que tiene calidad de arriba también es decir que en, en un momento pues pódenche salir a contra, abordalas vímolo muchas veces en cuando adestrabo elche en segunda división e casi siempre salía ganador. Él uh-huh. pues viña aquí a no engañaba a nadie, él viña plantaba autobús eh, buscar contras yo eh, creo que va a hacer eso en casa, ainda que es verdad que por ser local igual se ve un poquito más obligado a, a exponerse más, se puede aprovechar lo Celta, pero pero va a ser muy muy difícil, desde luego ganar especialmente como se ponen por diante ¿no? Si claro. siguen por diante va a ser complicado remontar. y
1: e otro examen que va a a Zaga do Celta, ¿no? Sobre todo por lo tema de las vigilancias, eh, uh-huh. pienso que puede ser un encuentro donde o Celta teña de novo o dominio de do balón uh-huh. e iso pode, como digo, plantear un nuevo examen duro para os defensas do Celta a modo de vigilancia, ¿no? las sí. contras o que pasou no primeiro gol do español, por exemplo Non debería volver a pasar Etcétera, etcétera, non? Son cousiñas que van a estar en riba da mesa de novo No partido contra o Xetafe
0: Si, sí, van, van a estar riba da mesa E sobre todo se, se producen algunhas esas xogadas Pois pues, estaremos falando delas aquí a mm. de semana que ven, non? Eh, esperemos que Lleguas pases maxi pues, eh, <ríe> Acalen todo eso Ganar pero... 7-6, non? Efectivamente, 7-6 <ríe> se faz falta Pero bueno, é eh, posible 6-7 6-7, si, este 6-7, 6-7. 6-7 es una evidencia que tenemos una defensa frágil y e con eso hay que convivir no e hay que tratar evidentemente de, de pulir yo creo que desde el principio de temporada hasta esta yo creo que se pulieron algunas cosillas uh-huh.
1: que era otra cuestión no que que teníamos en de la mesa que a gente también opinó no O tema de de cómo evoluciona o equipo de Juan Carlos uh-huh. Unzué desde los primeros compases de la temporada hasta ahora
0: sí eu creo que sí que se aprecia una evolución defensiva a pesar de, de outro día realmente fueron dos eh, ocasiones que concedemos porque eh, a hora de plantear a defensa no es solo mirar as xogadas que chefa no sino ver que o español En 90 minutos solo yedesalles uh-huh. dos ocasiones claro. de gol no después evidentemente hay que ser efectivos a hora de defenderlas eso a veces cuesta un poquillo más o celta hay un equipo que defende muy bien eh, porque defende Cobalón, balón e impide que este En muchas eh, ocasiones pero cuando llegan pues normalmente ya eh, entran con facilidades bueno por eso que hay que seguir trabajando en eso Eu creo que esta semana, empezan mañana, pues seguramente se poneran a seguir trabajando aspectos defensivos, eh, bueno, hubo eh, un cambio de centrais Roncaglia entró, eh Sergi Gómez creo que se está consolidando en esa, en esa posición, y eh, bueno, pues eh, veremos a ver qué sucede o, o Luz pero bueno, es evidente que que cuando nos tenga un balón, cuando pasan de medio campo, pues todos, que más y e que menos, nos botamos un poquillo a temblar. Claro,
1: no, es cierto, es cierto. Celta tiene que seguir mejorando en ese senso defensivo o conjunto, repetimos, volverá otro baño mañana en las instalaciones deportivas de Madroa Y molo de aquí, Marcos Bacariza, fue un placer como siempre, gracias.
0: Igualmente, un saludo a todos.
1: Nos despedimos de Marcos Bacariz hasta la semana que viene y yo me voy a despedir de todos vosotros ya, no sin antes darle las gracias a Eloy, ya lo sabéis, como siempre, haciendo genial su trabajo en cabina técnica y lo dicho, muchísimas gracias, como siempre, por estar al otro lado escuchándonos. Yo me despido, hasta mañana. Chao.